0: Ja tak Nizinkiewicz, Rzecz o Polityce. Moim Państwem gościem jest pan Borys Budka, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej, szef klubu PO. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Szef klubu Koalicji Obywatelskiej. Coś się zmieni w Koalicji Obywatelskiej albo w samej Platformie poza wyborem szefa będzie połączenie w jedno ugrupowanie nowocze nowoczesnej z Platformą?
1: Będziemy o tym rozmawiać, o formule współpracy. Do tanga trzeba dwojga. Ja jestem otwarty na każdy wariant, który powoduje, że jesteśmy mocniejsi. Natomiast mhm. zostawiam sobie takie rozmowy dopiero w momencie, kiedy uzyskam mandat zaufania, bo w Platformie nic nie jest rozstrzygnięte. Ale byłoby dobre połączenie Platformy z Nowoczesną? Myślę, że docelowo tak. Dla mnie jest to naturalne. Na bardzo, bardzo dobrze współpracujemy, ale niczego nie będziemy narzucać naszym partnerom z Nowoczesnej. To jest kwestia, jaką formułę współpracy wybierzemy tak, by po prostu lepiej funkcjonować. W Koalicji Obywatelskiej funkcjonuje się bardzo dobrze w klubie, jeśli chodzi o pracę merytoryczną, a posłowie, posłanki nowoczesnych, jak i innych naszych koalicjantów po prostu dużo
0: do tej pracy wnoszą. Wy wtedy spłacilibyście Platforma Obywatelska Dług Nowoczesnej, który zostawił po sobie Ryszard Petru? To przede wszystkim
1: właśnie zabezpieczenie przed tymi, tymi kwestiami formalno prawnymi tymi by nie okazało się tak, że problemem są pieniądze. Ja nie zleciłem takich analiz, więc nie chciałbym się wypowiadać w tej sprawie. Po pierwsze musimy porozmawiać po rozstrzygnięciach wyborczych o dalszej formule współpracy i tutaj dopiero po tym, jak usłyszę jaką wizję ma przewodniczący nowoczesnej, będę proponował jakieś rozwiązania, na pewno niczego nie będziemy narzucać. Formuła koalicyjna jest dobra, ale musimy szukać w takich form współpracy, żeby one były jeszcze lepsze. Jeżeli nasi przyjaciele z Nowoczesnej będą woleli współpracę koalicyjną, to jestem ostatnią osobą, która będzie chciała cokolwiek
0: forsować. Czy warto zastanowić się nad zmianą nazwy ugrupowania? Platforma Obywatelska może wydawać się już takim szyldem dosyć zmurszałym. Bartosz Arłukowicz swego czasu dopuszczał do siebie myśli, że może trzeba będzie zmienić ten brand. Niektórzy rzeczywiście mówią o takim rebrandingu,
1: nie chcę tutaj nadużywać języka, w której w Polsce się nie mówi, żeby nie nawiązywać do, do pana prezydenta, ale zupełnie poważnie, bo ja myślę, że przede wszystkim chodzi o sposób działania, o formułę programową, energię, to w jaki sposób będziemy wyraziści, w jaki sposób będziemy trafiali do wyborców. Ja jestem po spotkaniach już prawie w każdym regionie z ludźmi, którzy tworzyli Platformę, którzy do niej przyszli, którzy są z nami od początku, od niedawna i w zdecydowanej większości głosów widzę absolutnie taki platformiany, dobry patriot. Mówimy nie wstydźmy się szyldu, pokazujemy, pokazujmy, że jesteśmy partią wiarygodną, jeśli chodzi o kwestie twardej polityki europejskiej, jeśli chodzi o kwestie dobrych zmian w Polsce przez 8 lat, ale tutaj wszystko zależy od tej dynamiki współpracy koalicyjnej. Jestem ostatnią osobą, która chciałaby dać y, jakieś pole do spekulacji, zamiast za nim będziemy mieli dobrą diagnozę, jeśli chodzi o kwestie ewentualnie rebrandingu. Pozostawiam to bardziej ekspertom, natomiast ja jestem członkiem Platformy Obywatelskiej i niewątpliwie to jest, ta partia jest, nasza partia jest określoną wartością
0: dla wielu ludzi. Wybory rozstrzygną się w pierwszej turze na szefa Platformy?
1: Mam taką nadzieję, wierzę, że to będzie rozstrzygnięcie w pierwszej turze. A jest
0: między Wami takie porozumienie? Była taka debata ostatnio w Krakowie bodajże, zamknięta dla mediów. No nie, taką nie doszliście formułę, tam do wniosku, że form... może warto w pierwszej turze rozstrzygnąć dla dobra Małgorzy Dawy błońskiej
1: też bardzo dobrze jest, jeżeli to członkowie rozstrzygną. My jesteśmy najbardziej demokratycznym ugrupowaniem. Zawsze
0: można apelować do
1: członków. I o to apelujemy, żeby tak zagłosowali, żeby to rozstrzygnięcie było w pierwszej turze. Ale to jest wielką wartością Platformy, że możemy rywalizując ze sobą normalnie w sposób taki merytoryczny rozmawiać. Żałuję, że ta debata nie była transmitowana, ale organizatorzy... Media w... też żałują. Wyszli z założenia, że no, nie robią media transmisji z Nowogrodzkiej, nie robią z, z spotkań wewnętrznych. Wewnętrznych, w związku z czym organizatorzy wyszli z takiego założenia. Była to po co naprawdę... informowanie
0: mediów w takim razie? Po co yy, mówienie o tym, że się debata odbędzie, skoro oczywistym jest, że to wzbudzi zainteresowanie? Media chciałyby obejrzeć taką debatę, po czym wy zamykacie się na mediów. Nie obawia się pan, że zamykając się w ten sposób na media również zamkniecie się na wyborców? Ja
1: uważam, że ta debata mogła mieć formułę otwartą. Przyjęto taką, a nie inną formułę przez organizatorów. Ja jako uczestnik debaty przyjmowałem wszystko. Ja nie wtrącałem się ani w formułę, ani w sposób prowadzenia debaty. Byłem bardzo pozytywnie zaskoczony. Wiedziałem, że jesteśmy wśród dobrych koleżanek i kolegów, ale byłem bardzo pozytywnie zaskoczony nie tylko poziomem merytorycznym debaty, ale nawet sposobem formułowania tych myśli. Uważam, to jest moje subiektywne zdanie, że Naprawdę ta debata, gdyby była transmitowana, przyniosłaby tylko i wyłącznie korzyści. Jest to etap zamknięty. Niewątpliwie na moich spotkaniach, które organizuję z członkami platformy, może wejść każdy, kto ma taką osobę, nawet jeśli kto ma taką ochotę, nawet jeśli nie ma legitymacji partyjnej.
0: Czy debata była dobra czy zła, tego się nie dowiemy, bo była zamknięta dla mediów, jak już wspominaliśmy. Dlaczego pan, a nie Tomasz Siemoniak byłby lepszym szefem platformy? Nie ukrywam, że
1: dla mnie nie jest przesądzające to, jaki kto ma PESEL, czy wie, że jestem najmłodszym kandydatem, bo uważam, że Platforma powinna czerpać zarówno z doświadczenia ludzi, którzy ją tworzyli, którzy wiedzą w jaki sposób działać skutecznie w polityce, a również ludzi młodych. Natomiast ja uważam, że Nadchodzi czas takich liderów, którzy lubią być wśród ludzi, którzy potrafią z ludźmi rozmawiać, którzy swoimi wynikami wyborczymi pokazują, że taka kampania wyborcza przynosi rezultaty. Ja zdobyłem drugi wynik w Koalicji Obywatelskiej. W okręgu śląskim, katowickim drużyna, której byłem kapitanem, zremisowała z drużyną PiS, u której kapitanem był premier Morawiecki. Przegrałem z Morawieckim jeżeli chodzi o liczbę głosów, ale zremisowaliśmy jako drużyna. I to jest właśnie dla mnie ważniejsze. Nie indywidualny wynik, a wynik drużynowy. I uważam, że taka powinna być platforma. Co więcej wymagają od nas wyborcy takiej nowej energii, takiego właśnie spojrzenia nieco ulicznego na politykę, jak mówi Bartek Arukowicz, takiego bycia wśród ludzi. Ja tu czuję się bardzo dobrze. Ja jestem osobą, która nie będzie przebywała ciągle w Warszawie. Ja dużo bardziej cenię sobie właśnie prowadzenie polityki, kampanii wśród ludzi, w regionach, w trudnych regionach. Ja przez ostatnie cztery lata odwiedziłem wszystkie regiony. Byłem w wielu miejscach, w których Platforma nie jest popularna. Ma pan takie poczucie, że ludzie
0: pójdą za pana? Pójdą... Tak,
1: jestem przekonany, że jestem w stanie wyzwolić w tą energię, pójdą za dobrym programem i to jest właśnie coś, co będzie nowy program? musi być, nie. przede wszystkim muszą być hasła, do... hasła programowe Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, bo to jest najbliższy przekaz, ale potem, po tych wygranych w co wierzę wyborach prezydenckich, potrzebny jest zliftingowany program na przyszłe wybory parlamentarne, to jest bardzo ważne, tylko nie napiszą go eksperci w Warszawie, musi zostać ten program napisany przez ludzi, od gmin, powiatów, regionów, a skończywszy dopiero na opracowaniach ekspertów. Jest pan charyzmatycznym liderem? Ocenią to wyborcy, a blisko 100 się tysięcy głosów. Wydaje mi się, że mam wszystkie cechy, które wymagane są od lidera, natomiast lidera sprawdza się w praktyce, to znaczy na wiecach, na spotkaniach z wyborcami. Umiem rozmawiać z ludźmi. Od 17 lat uczę studentów, jestem nauczycielem akademickim i no, z dosyć dobrymi ocenami wśród tych, którzy anonimowo co roku mówią, czy chcą mieć dalej ze mną zajęcia. Grzegorz Schetyna
0: podobno nie miał charyzmy, tak często komentowano pytanie i ten brak charyzmy podobno był jednym z powodów, dla których ludzie nie chcieli podążać za platformą. Grzegorz
1: Schetyna miał wiele zalet, bardzo dobrze rozumiał politykę, umiał rozmawiać, umiał układać pewne rzeczy, w sytuacjach, w których wydawało się, że pewne rzeczy są nie do zrobienia, ale był innym typem polityka. Tu nie ma wartościowania lepszym, gorszym, innym. Ja uważam, że czas polityki gabinetowej się skończył, że potrzeba jest liderów, którzy na ulicy, którzy na targowisku, którzy wśród ludzi przekonują do tego, by oddać głos na ich ugrupowanie. Ja jestem do tego gotowy.
0: Zajmie pan gabinet Grzegorza Schotyly na piątym piętrze na wiejskiej? No, to, jest normalny, to jest gabinet przewodniczącego partii, więc jeżeli dostanę taki mandat
1: zaufania, to oczywiście jest to gabinet przewodniczącego. I gdzie się podzieje sam Schetyna? Będziemy współpracować, natomiast... Jaką już,
0: rolę no, dla Schetyny pan przewiduje? Bardzo
1: ważną, powiem tak, ale to musi być w uzgodnieniu z Grzegorzem Czy Wiceprzewodniczący Schetyna. partii? To jest kwestia otwarta, czy to będzie kwestia w zarządzie, czy to będzie kwestia programowa, czy to będzie kwestia doradcza. Nie będzie panem sterował stylnego siedzenia? gdybym
0: widział taką swoją rolę, to nie kandydowałbym, zostałbym na, na już, już raz pan, pan kandydował i się pan wycofał w ostatnim momencie i Schetyna z poprzednich wyborach był jedynym kandydatem. Byliśmy
1: w innym Panie. momencie. Ja podchodzę z wielką pokorą do wyborów wewnętrznych. Wówczas byłem przekonany, że to czas na to, by osoba bardzo sprawdzona, bardzo dobry organizator przejął Platformę Obywatelską. Grzegorz Schetyna wyciągnął nas z 11-12% na dobry wynik wyborczy. Wykonał swoje zadanie. Wykonał zadanie, doprowadził do koalicji e europejskiej, do koalicji obywatelskiej, zrobił bardzo dużo dobrego, ale nie potrafiliśmy wspólnie wygrać wyborów. Być może była to kwestia lidera, być może była to kwestia Formuły. Ja patrzę do przodu i na pewno będę chciał korzystać z doświadczenia i wiedzy wszystkich byłych przewodniczących.
0: Ile członków Platformy weźmie udział, będzie mogło wziąć udział
1: w wyborach? Na tę chwilę jest to około 9 tysięcy osób, które ma zapłacone składki członkowskie. Słabo.
0: W poprzednich wyborach 17 tysięcy osób zagłosowało. To jest... 17... 17 tysięcy członków, a gdzie? 12 tysięcy, o ile się nie mylę. A ja że 17, dobrze, to nawet nie będzie 12,
1: no to trend nie jest zwyżkowy. Nie ilość, a jakość, ale rolą i, i ważnym zadaniem nowego przewodniczącego, bez względu na to, kto nim będzie, będzie właśnie doprowadzenie do tego, by Platforma Obywatelska w, e, jednak była ugrupowaniem, które się rozrasta, pozyskuje, pozyskuje nowych członków i taką otwartą Platformę Obywatelską chce budować. A ilu dzisiaj członków liczy Platforma Obywatelska? Na papierze to jest około 30 tysięcy. Aktywnych ludzi myślę to jest połowa z tego, może nawet mniej. Czyli Mówię... więcej niż połowa są martwe dusze. To są osoby, które nie wykazują aktywności, z Aha. tym też musimy sobie poradzić w tym sensie, że musimy jasno czytelnie oczekiwać deklaracji, czy ktoś jest w Platformie, czy nie. Natomiast te zmiany organizacyjne będą możliwe dopiero po wyborach prezydenckich. Wszystkie ręce na pokład. Naszym celem są wybory prezydenckie. Abolicja będzie dla
0: tych, którzy, którzy nie zapłacili powiedzmy składek przez ostatnie pół roku i będą mogli wziąć udział w głosowaniu? ci taki wariant, żeby więcej członków Platformy wzięło niż te 9 tysięcy? W, tu już nie ma takiej
1: możliwości w tych wyborach. Mamy jasno czytelne przyjęte zasady. Myślę, że bardzo dobrze jest zrobić takie nowe otwarcie, taką, taką formułę podsumowania w jakim etapie jesteśmy, dać szansę wszystkim tym, którzy byli w platformie są, są członkami wspierającymi na określenie się, a jeżeli ktoś chce być tylko i wyłącznie sympatykiem, to ja to uszanuję, tylko dla mnie nie ilość, a jakość jest ważniejsza i faktyczny udział w tym naszym życiu wewnętrznym, we wspieraniu
0: partii, aniżeli legitymacja partii. Co pan będzie chciał zaoferować Polakom jako szef Platformy, żeby głosowali właśnie na was, żebyście wrócili do władzy, żebyście odsunęli pis od władzy? Jakie Dob propozycje? Dobrze zorganizowane państwo, bezpieczne i
1: skuteczne. Państwo, w którym bezpieczeństwo oznacza nie tylko hasło wykrzyczane przez prezydenta na wiecu, ale przede wszystkim bezpieczeństwo dla rodziców, którzy chcą, by ich pociechy miały bezpieczne miejsce w żłobku, w przedszkolu. Bezpieczeństwo, jeśli chodzi o służbę zdrowia. Bezpieczeństwo i stabilność na arenie międzynarodowej. Tu jesteśmy wiarygodni. Jerzy Buzek, Donald Tusk, osoby, które w Unii Europejskiej pełniły najważniejsze funkcje i prowadziły politykę w tym zakresie, to są członkowie Platformy Obywatelskiej. Tam, gdzie państwo wywiesza białą flagę na arenie międzynarodowej, tam nasi politycy dbają o dobre imię Polski, tam pokazują, że Polacy wbrew tej władzy są europejscy, Chcą dalszej integracji, chcą współpracy, a bezpieczeństwo Polski to, to stabilna, dobra, dobrze funkcjonująca Unia Europejska i tym różnimy się od naszych adwersarzy z PiSu.
0: Czy prezydent Andrzej Duda nie jadąc do y, Izraela na 75. rocznicę wyzwolenia y, obozu Auschwitz-Birkenau wywiesza białą flagę? Przede
1: wszystkim to, że te obchody nie są tutaj, w obozie, to już jest wielka klęska polskiej dyplomacji. No są, odbędą się. Ale że te, ten, to spotkanie przywódców państw nie odbywa się u nas w Polsce. To nie jest. Ta... Prezydent Andrzej Duda został podstawiony pod ścianą, dlatego że przez. Blisko pięć lat y, jego aktywność na arenie międzynarodowej nie przyniosła żadnych pozytywnych rezultatów. Jeżeli, to jest klęska polskiej dyplomacji i mówię to z żalem, bowiem y, tu odczuwamy skutki na przykład słynnej ustawy o IPN, w którą wpakował nas Ziobrozjakim. Ustawy, która szargała dobre imię na rejestrze. Nie doszło
0: do porozumienia między prezydentami Polski i Izraela. Były też. I jak widać,
1: prezydent Andrzej Duda nie miał, nie, miał, nie znalazło się dla niego miejsce do tego, by zabrał głos w Izraelu. To jest klęska polskiej dyplomacji. To jest klęska dyplomacji. No i prezydent Andrzej Duda został postawiony pod ścianą. Znaczy, nie mógł tam jechać i być narażony na. Na przykład ostre, nieprawdziwe wystąpienia Władimira Putina i
0: prowokacje z tej strony. Jeżeli chodzi o skład, to skład w Izraelu wygląda o wiele bardziej imponująco, niż ten skład w Polsce, który również robi wrażenie, ale troszkę mniejsze.
1: No, widać niestety, że to jest pasmo porażek na arenie międzynarodowej polskiej dyplomacji. Mówię to ze smutkiem, bo polityka zagraniczna powinna być prowadzona ponad podziałami. Przez ostatnie cztery lata. Pis całkowicie podporządkował narracji wewnętrznej politykę zagraniczną. To bardzo źle kiedy jedynymi sojusznikami posłów PiSu w Europarlamencie są albo nacjonaliści z innych krajów, albo brexitowcy. Czy... Nie ma alternatywy w, dla Unii Europejskiej, nasze bezpieczeństwo zależy od dobrych relacji i pełnej współpracy z partnerami w Unii. z nas wycofuje z Unii Europejskiej? Chociażby ustawy dotyczące dewastacji wymiaru sprawiedliwości. Chociażby absolutnie narracja
0: obrażająca naszych partnerów. I przyjmie, ustawy, przyjmie sąd, ustawy sądowe na najbliższej kolejny Sejmu, mimo że Senat je odrzucił.
1: Proszę zwrócić uwagę, że już nie tylko nasi partnerzy z Unii Europejskiej, nie tylko Komisja Europejska zabiera głos w tej sprawie, ale również bardzo mocnych głos ze Stanów Zjednoczonych, jeżeli nasz największy sojusznik zdaniem PiSu mówi wprost, że te ustawy zagrażają demokracji, zagrażają polskim przemianom, cofają nas do bardzo złych rozwiązań i Polska przestaje być liderem jeśli chodzi o kraje tej części Europy, to to jest czerwona kartka, to jest czerwone światło, ten rząd musi się zatrzymać. Niestety Kaczyński dał się omamić dziobrze. nie rozumiem dlaczego Andrzej Duda, prezydent Rzeczpospolitej, Form, powtarza ten kłamliwy przekaz, idzie w to zwarcie, zaprasza górników do tego, by pomagali mu w rozprawieniu się z sędziami, z, z wrogami. Tych zmian. Znaczy to jest język epoki PRL-u. To jest najgorszy przykład propagandy. Andrzej Jeżeli... Duda w... mówi językiem PRL-u? Tak. Znaczy wystarczy zobaczyć jego dwa ostatnie wystąpienia. Jedno, które mówi o tym, że nie będą nam obcy w obcych językach mówić, co mamy robić w Polsce. No przepraszam bardzo, to jak porozmawia z prezydentem Trumpem? W jakim języku? I druga rzecz... Chodziło o narzucanie prawa. Nie, chodzi o to, to, to że nie chodzi, będą nam to, pisać to prawa. To jest wyłącznie robione pod ten bardzo twardy elektorat PiSu. Z... Ale z całym twardym elektoratem PiSu Andrzej Duda wyborów nie wie. Cieszę się, że przyjął taką narrację, jeśli byłbym egoistą i patrzył na wybory prezydenckie naszej kandydatki, bo pokazuje, że nie dorósł do roli prezydenta, pokazuje, że bezpieczeństwo Polski wy... naraża na szwank. Ale jako polski patriota ubolewam nad tym, że prezydent Rzeczpospolitej posługuje się takim językiem, że w Katowicach, zamiast mówić o tym, jak rozwiązywać problemy klimatyczne, zamiast zachęcać do tego, by inaczej spojrzeć na polskie górnictwo, polski przemysł, by reformować Polskę, posługuje się sformułowaniami, które nigdy z ust prezydenta nie powinny paść. Jak można prosić górników mówić, pomożecie rozprawić się z wrogami w, w, w zmian w wymiarze sprawiedliwości, to jest najgorszy język, Perelowskich dygnitarzy, podpuszczania jednych na drugich. Kto będzie następny? Z dziennikarzami tak się będą rozprawiać, z nauczycielami, z lekarzami, napuszczać jednych na drugich.
0: Niegodne prezydenta rzecz. Czy
1: prezydent Andrzej
0: Duda może liczyć na wsparcie opozycji w momencie, w którym doszłoby do ataku, chociażby Władimira Putina słownego, na, na Polskę, również na prezydenta Andrzeja Duda?
1: Pokazaliśmy takie wsparcie, przyjęliśmy w Sejmie z inicjatywy Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, a później w Senacie z inicjatywy naszych senatorów jasne, czytelne uchwały potępiające negowanie prawdy historycznej. Zawsze będziemy bronić dobrego imienia Polski. Żałuję, że prezydent Andrzej Duda wtedy, kiedy był potrzebny jego stanowczy głos, milczał, będąc w niewiadomym miejscu. Pojawił się i zaczął krzyczeć nie na tych, na których powinien nigdy nie powinien krzyczeć na własnych obywateli powinien mieć stanowczy głos jeśli chodzi o rosyjską propagandę tymczasem skupił się na ataku na naszych partnerów zagranicznych no mówienie o tych obcych językach, znaczy dyskwalifikujące prezydenta. I ostatnia
0: kwestia, Małgorzata Kidawa-Błońska będzie zabiegała o debatę prezydencką z Andrzejem Dudą?
1: Oczywiście, Małgorzata Kidawa-Błońska jest przygotowana do tej debaty, będzie w stanie rozmawiać w każdym miejscu i o każdym czasie. Bo Ale jeden na jeden w, w pierwszej turze? Jeżeli tylko pan prezydent nie będzie bał się takiej formuły, to Małgorzata dawa Dawałońskie.
0: No, chyba się nie zgodzi na tego typu formułę już w pierwszej turze.
1: No to pytanie do prezydenta: czy woli prezydenta dialogu, tak jak Małgorzata taki dawa Błońska, czy jednak przyjmuje formułę krzyczenia, krzyku, pokrzykiwania, dzielenia Polaków? I tu myślę wyborcy mają fundamentalne pytanie: czy chcą prezydenta, który łączy, który umie zasypywać podziały, który umie rozmawiać, czy prezydenta, który potrafi tylko
0: krzyki? I na jedno pytanie Dlaczego listy KRS wciąż są tajne? Bo PiS bardzo boi się ujawnienia,
1: że możemy mieć do czynienia z grupą trzymającą władzę, bo
0: albo brakuje tych podpisów,
1: albo to byli ludzie, którzy na przykład byli zatrudnieni w Ministerstwie Sprawiedliwości bądź zawdzięczali swoje ostatnie awansy w Ziobrze. Podobno, nie wiem czy to jest prawda, w dniu w którym posłowie PiSu wybrali sędziów do KRS-u, jeden z wiceministrów zameldował w gabinecie Ziobry, ma pan taką Krajową Radę Sądownictwa, jaką pan chciał. Nie wiem czy to jest prawda, natomiast podejrzewam, że ta walka o utajnienie tych list właśnie jest dlatego, by opinia publiczna nie dowiedziała się, że nie ma żadnej reformy wymiaru sprawiedliwości, a chodziło tylko i wyłącznie o realizację leninowskiej zasady, że kadry są najważniejsze. Czy
0: ci, którzy tych list nie ujawniają w przyszłości powinni odpowiedzieć prawnie za to? Oczywiście,
1: artykuł 231 Kodeksu Karnego to jest odpowiedzialność za niedopełnienie obowiązków i e, tu zarówno szefowa kancelarii Sejmu powinna takiej odpowiedzialności podlegać, jak i wszyscy ci, którzy wbrew prawomocnemu orzeczeniu NSA ukrywają te listy. NSA jasno powiedział, te listy poparcia stanowią informację publiczną, jak każdy inny dokument, tak jak Ziobro ma obowiązek ujawniać nie ma, nie ma czegoś takiego jak kolizja w tym przypadku, bowiem w tym tygodniu Sąd Administracyjny wyraźnie powiedział, nie może organ administracyjny blokować wyroku sądowego. To tak, panie redaktorze, jak gdyby po prawomocnym wyroku sądu nie. Szef więzienia powiedział, że
0: on wyroku nie wykona, ponieważ nie ma miejsca jego zdaniem w celi. Borys Budka, wiceprzewodniczący Platformy, może w przyszłości przewodniczący Platformy był Państwa i moim gościem. Dziękuję goście. panie dziękuję redaktorze, to,
1: dziękuję Państwu.